0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Bien, pues vamos este, entonces, eh, Salmo 132, dice, Señor, acuérdate de David y de todo lo que él sufrió Entonces, eh, David fue un guerrero que que él le costó trabajo eh, conquistar eh, territorio, eh, conquistar Jerusalén, donde vamos a estar viendo aquí qué es lo que pasó eh, en ese lugar. ese salmo se, se está eh, escribiendo en un contexto donde eh, David ya no era un pastor de ovejas sino un rey, el, el rey de Israel y algo que, que sucedió en su vida es que él fue prosperando, prosperando, prosperando y llegó a tener lo que Dios le había prometido su, su palacio y también su casa y cuando él vio todo lo que él había adquirido, él eh, hizo una pregunta y, y él dijo, bueno eh, ahora yo vivo en esta condición porque era abundancia eh, prosperidad pero él dijo, pero ¿cómo es posible que el arca eh, de Dios, el arca del, del pacto, el arca de la alianza, que era una caja, un cofre eh, cargado por los sacerdotes esa caja eh, simbolizaba la presencia de Dios eh, y, y, y como el pueblo era un pueblo nómada, cuando eh, iban a ser movidos a otro lugar, ellos llevaban, para ellos era muy importante eh, ese cofre porque simbolizaba eh, la presencia de Dios, el poder de, de Dios. Y él estaba en, en el tabernáculo, en, en una tienda con cortinas. Y en ese contexto es que él, él dice, bueno, mira, eh, el arca está a, pues casi a la interperie, Y yo de este lado estoy en mi casa, eh, en un palacio, como diciendo, eso no es correcto eso no es justo y entonces dice que él hace una promesa en el versículo 2 dice le hizo una promesa solemne al Señor le juró al poderoso de Israel y, y esto es lo que yo quiero que nosotros vayamos eh, entrando y, y poder identificarnos con, con, con esa pasión, con ese anhelo que, que David eh, entendía acerca de la presencia de Dios. Por cierto, eh, ¿cómo sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Sabes que eh, si nosotros perdemos dinero, pues sí nos afecta, pero no, 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 no pasa mucho, no, no nos afecta mucho. Si, eh, no sé, algún accidente, pero nos recuperamos y, y seguimos adelante. Pero, ¿sabes qué, qué pasaría eh, si perdiéramos la presencia de Dios? Lo más terrible que a un creyente le podría pasar es perder la presencia de Dios, que Dios se alejara. En una ocasión el mismo eh, salmista David dijo, cuando él pecó, y en el Salmo 51 una de las cosas que dice es, no quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, porque sin Dios nada somos, sin Dios nada tenemos, estamos vacíos, no, no tenemos vida en abundancia, no tenemos eh, acceso a, a entrar a su presencia, y entonces Él está diciendo en el versículo 3, no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel, lo estás captando, para David lo que más anhelaba, lo, lo más importante, su prioridad era la presencia de Dios, y él estaba dispuesto a decir, si tengo que descansar menos, si tengo que dormir menos, con tal de trabajar, y, y, y de lograr aquello, porque... Eh, cuando tú te vas al libro de, de, de Reyes o, o, o de Samuel, eh, habla la cantidad de oro que él juntó: de, de plata, de, de, de bronce, de, de hierro, de, de piedras, de madera. Cantidad, cantidad. Eh, eh, en algunos casos menciona cuántos millones de, de kilos, y en otros dice: es, es sin límite porque es algo que no se puede contar Él se estuvo ocupando y él estuvo pensando y, y él dijo yo, yo deseo que haya un lugar, que haya un templo donde Dios esté. Y lo, en segundo lugar vamos a ver eh, la recuperación de, de esta arca, como dije anteriormente, el arca del pacto que contenía la vara de Aarón, el, el maná, eh, o sea una porción del de, de maná y, y también eh, otra cosa que, que contenía eh, la vara de Aarón, el, 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 el maná, eh, la ley y entonces eh, esto sucedió que el, el, el arca como dije era cargado por los sacerdotes y en algunas ocasiones decían eh, vamos a tener una guerra, eh, necesitamos que Dios esté con nosotros y llevaban el arca porque ellos se sentían que Dios estaba ahí de hecho Dios estaba ahí porque el arca representa la presencia de Dios el poder de Dios y entonces eh, ellos obtenían la victoria pero en una ocasión una guerra clásica entre los israelitas y los filisteos y estaban perdiendo los israelitas y dijeron pues vayan por el, por el arca que el arca esté y entonces llega el arca y un grito de júbilo de, de todos los hombres de guerra y, y, y los filisteos dijeron que qué es eso, ¿Qué, qué está pasando y dijeron es que el arca de Jehová eh, fue traída a, al ejército israelita. Pero no solamente es, eh, ellos saben que uno puede tener algo solamente de nombre, porque en esa ocasión los israelitas estaban muy seguros que debido a que ellos tenían el arca iban a ganar la guerra, pero ellos vivían en desorden en desobediencia idolatría estaban mal y entonces en esa ocasión Dios no los estuvo respaldando les quitaron el arca les robaron el arca ¿sabes por cuántos años el arca anduvo un tiempo con los filisteos luego en, en una casa particular 20 años ¿sabes qué significa eso? 20 años sin la presencia de Dios en el tiempo de, de Saúl como rey, él nunca tomó la iniciativa de decir bueno pues ya pasó esto eh, vamos a recuperar eh, el arca, fue en el tiempo de David que él dijo, eh, esa arca debe estar en un templo no en tiendas, no en cortinas. Y entonces, versículo 6 dice, oímos que el arca estaba en Efrata. O sea, sí, oímos que anda por allá, por allá la tienen. Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Y aquí es cuando David, eh, quien es un apasionado por la presencia de Dios. Y lo que, lo que Dios quiere es que tú y yo eh, tengamos tanta pasión por, por su presencia que hagamos todo lo posible para, para buscarlo para encontrarnos con él dice oímos que el arca estaba en Efrata luego la encontramos en los campos distantes de Jaar vayamos al santuario del Señor y adoremos al pie de su trono o sea va, vamos a buscarla vamos a recuperarla y aquí sería bueno decir bueno Hablando de la presencia de Dios. ¿En qué momento de mi vida yo me sentí pleno, completo? ¿En qué momento fue disminuyendo la presencia de Dios que ya no tengo deseos de leer la palabra, de, de orar, asisto a las reuniones por, pues, por compromiso o porque tengo que hacer algo pero ellos ella, él está diciendo bueno entonces el versículo 8 dice levántate oh Señor y entra en tu lugar de descanso junto con el arca símbolo de tu poder cuando esta palabra levántate eh, está hablando de, de la idea es cuando dice la Biblia que Dios se levanta como un poderoso gigante y todos sus enemigos huyen delante de su presencia porque levantarse implica acción, manifestarse y, y Dios, eh, o, o aquí el, el salmista le está diciendo a Dios levántate, eh, eh, pero levántate para ir a, a ese lugar que, que es un santuario donde tú vas a estar y, y esto es como un deseo que nosotros debemos de tener y, y de decir nosotros no necesitamos eh, ser solamente cristianos de, de nombre eh, no solamente eh, que la gente eh, no, nos diga ¿y tú dónde te reúnes? no pues yo este, comunidad Jalapa eh, nosotros realmente debemos de ponernos eh, la camiseta y, y, y decirle Dios eh, yo necesito que esta casa eh, eh, estés tú aquí presente, que, que tú te estés manifestando, que cuando yo diga eh, voy a la casa de Dios es porque realmente eh, ahí te puedo encontrar, ahí estás tú, ahí te puedo eh, eh, experimentar, allí te vas a manifestar, ahí te vas a levantar, te vas a mover, van a suceder sanidades, van a ocurrir eh, milagros, eh, sanidades en, en las emociones, eh, en lo espiritual, entonces es levántate oh Señor y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de poder, que tus sacerdotes se vistan de santidad, entonces los sacerdotes son los que cargaban eh, el arca, pero, pero no tenían que hacer su servicio, solamente porque pues les tocó, sino porque realmente eran las personas que, que se vestían de, de esa pureza, de esa justicia, de esa santidad, dice que tus leales servidores canten de alegría, o sea cuando, cuando Dios está, cuando su presencia eh, realmente no, no podemos ser gente pasiva ser gente distraída sino que algo tiene que estar sucediendo en nosotros y él está diciendo por amor a tu siervo David no rechaces al rey que has ungido en este caso a, a qué rey se está eh, refiriendo se está refiriendo a Salomón Salomón es ese, ese rey y, y lo que él está hablando yo necesito también de tu presencia de, de tu respaldo eh, quizás no es por mis méritos pero por lo que tú le prometiste a David yo te pido que me des y vamos a ver cómo Dios responde en tercer lugar vemos que Dios responde a las oraciones entonces si tú tienes un anhelo si tú estás deseando eh, ser una persona eh, eh, quiero decir que muchas veces hablando espiritualmente estamos dormidos estamos distraídos y Dios nos dice ya es hora de levantarte despierta porque sabemos lo, lo que queremos, a dónde vamos a llegar pero vamos a decirle Dios quítame ese, ese cansancio, esa pesadez, sabes la gente me dice es que no voy porque estoy cansado, es que yo trabajo mucho, es que me duele eh, la cabeza, es que me salió un compromiso, nosotros necesitamos entender de, de quién se trata, qué es lo más importante de, de tu vida, cuál es tu prioridad, entonces dice que en versículo 11, el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca Retirará, retirará, recordemos que primero fue David el que juró diciendo yo no voy a descansar, yo no voy a dormir hasta que no haya un lugar donde el arca de Dios, donde la presencia de Dios esté en condiciones perfectas en un templo, en un santuario y, y yo te quiero eh, motivar que, que lo que tú más estés buscando eh, en este tiempo que, que tú ya te sacudas de, de la pesadez de eh, lo que el enemigo quiere que, que tú seas y, y tú digas eh, voy a ser un creyente como Dios quiere voy a ser un hijo de Dios y entonces Aquí Dios hace esta promesa, dice, pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Esa es una promesa. Dios le está diciendo a David, tu reino va a continuar. Siempre va a haber uno de tus descendientes. Pero luego dice en el versículo 12, si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que le enseño, que les enseño entonces tu, tu linaje real continuará por siempre y para siempre eh, esto es yo voy a estar contigo voy a estar con tus hijos con tu descendencia los voy a estar bendiciendo padres, madres nosotros debemos de estar entendiendo que lo que estamos haciendo aquí en este lugar estará Trayendo bendición a nuestras generaciones, a, a nuestros hijos, a, a nuestros nietos. No veamos solamente como, pues sí, yo soy parte de, 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 de este lugar, sino hay algo que, que nosotros vamos a, a, a dejar para, para ellos, para que ellos continúen. Y dice que entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre, pues, pues el Señor ha escogido a Jerusalén. Esto me bendice mucho. Y, y yo quisiera que Dios dijera esto de, de comunidad. Y yo espero que tú también eh, puedas decir, sí, que Dios diga esto de comunidad jalapa. Dice, pues el Señor ha escogido a, a comunidad jalapa. Así vamos a ponerle, ¿no? Pues, pues el Señor ha escogido a comunidad jalapa. Ha querido que sea su... Hogar, ¿cuántos se identifican conmigo? Que Dios quiere esto. Lo vuelvo a leer, dice: Pues el Señor ha escogido a comunidad Jalapa, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre. O sea, este es mi lugar de reposo, este es mi lugar de, de, de habitación. Eh, anhelo estar en comunidad Jalapa, eh, dijo: Dice, viviré aquí porque este es el hogar que he deseado te imaginas Dios diciéndonos eso eh, yo quiero eh, si haya un David que es apasionado si hay un pueblo que se espera para, para que eh, las condiciones se den eh, eh, se compone eh, en la obediencia eh, cambia el, el, el orden por el desorden y, y muchas cosas entonces eh, dice viviré aquí porque este es el lugar que he deseado, yo me identifico con, con, con David y digo Señor eh, si tú no estás, si no logramos esto, ¿qué es lo que estamos haciendo o sea no vale la pena venir a a, pues a, a jugar a la, a la iglesia, cuántos les gustaría jugar a la, a, a la iglesita ¿no? así nada más, yo creo que no venimos a eso, pero fíjate que más, no, no solamente es el lugar de reunión, sino dice, bendeciré a esta ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? Jalapa. Bendeciré a Jalapa y la haré próspera, saciaré sus pobres con alimento. O sea, Dios, eh, yo sé que muchos de nosotros no tenemos la prosperidad que quisiéramos pero mucho de, se debe a que nosotros hemos abandonado a, a Dios. Eh, venimos, pero le, le condicionamos. Eh, somos convencieros en lugar de apasionados, pero, pero lo que depende de Dios, Él está diciendo que Él quiere prosperar a esta ciudad eh, tanto, tanto, que aún dice saciaré a sus pobres con alimentos, o sea, habrá suficiente, pero Dios quiere que nosotros estemos comprendidos voy a leer el mismo versículo en la otra versión dice, su provisión bendeciré en abundancia todo lo que tú tienes tu ingreso tu propiedad la ciudad es la provisión que Dios nos ha dado, pero además de que Él ya nos ha dado esa provisión, está diciendo, bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. Versículo siguiente dice, vestiré a sus sacerdotes con santidad, eso es lo que era la oración anterior, Señor que, que tus sacerdotes se vistan, de, de santidad y Dios dice claro yo te estoy escuchando los voy a vestir de santidad esas vestiduras blancas eh, que, que están representando la pureza porque sabemos que alguien se puede vestir de blanco y no necesariamente eh, sea una persona pura pero en este caso Dios está diciendo espiritualmente los voy a prosperar habrá sacerdotes que no solamente se vestirán de blanco sino realmente en ellos habrá santidad, habrá pureza sus fieles servidores cantarán de alegría o sea toda la iglesia eh, si nosotros no tenemos el, el gozo que es eh, la fortaleza el gozo del Señor dice que es nuestra fortaleza eh, porque pues, andamos alejados, distraídos Sabes que Dios quiere que nos cambie el semblante y que realmente podamos expresar eh, que Él está en nosotros, que tenemos vida en abundancia, que no solamente le vamos a decir a una persona voy a orar por ti, sino que realmente oraremos, estaremos bendiciendo y, y dice aquí aumentaré el poder de David. Todos queremos poder, pero el, el poder, hablando de la autoridad, hablando de, de el poder espiritual y está diciendo que él lo va a aumentar, dice mi ungido será luz para mi pueblo. Sí se refiere a David, pero también está apuntando al Cristo, al Mesías, a, al ungido. Y entonces dice que será una luz para mi pueblo, o sea, una lámpara, alguien que va a alumbrar. Eso es lo que nosotros debemos de, de entender. Nosotros somos, somos una luz para, para el pueblo que vive en las tinieblas vestiré de vergüenza a sus enemigos pero él será un rey glorioso o sea, David que llevó a Israel a un tiempo de plenitud, de gloria pero también refiriéndose al Señor Jesucristo que es el Rey de Reyes, el Señor de, de señores y que realmente cuando Dios le está diciendo a David de tu descendencia a, habrá uno que va a reinar No, no es Salomón no, no es su nieto Es el Señor Jesucristo Que Él es Rey Eternamente y, y para siempre Él es Rey por los siglos De los siglos Él viene de la descendencia de David De Él se está hablando ¿Cómo ves si te pones de pie? Y... La pregunta es, ¿cuál es el mayor deseo? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más deseas? A Dios no le impresiona que tú digas, no, pues es que yo quiero crecer mucho en mi negocio. Eso vendrá como consecuencia pero esa no debe ser la, la prioridad ¿qué es tu mayor deseo? cuando no entendemos la importancia de lo que tenemos me estoy acordando de Sansón ¿quién podía con Sansón? nadie la fuerza que él tenía pero cuando él empezó a coquetear con las mujeres y desviarse de Dios él siempre salía de los apuros y en aquel momento él, él dijo esta vez cuando lo habían atado los, los filisteos dijo esta vez saldré otra vez como las ocasiones anteriores pero la Biblia dice que él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él lo capturaron lo llevaron a la cárcel se burlaron le quitaron los ojos era un siervo lo que más debemos de anhelar aquello por lo cual debemos de tener más pasión cuando tú te levantas y lo primero que haces es decir Dios, gracias aquí estoy me pongo en tus manos que este día haya un avance en mi vida espiritual yo no quiero ser un cristiano estancado mantienes la presencia de Dios en tu vida ¿sabes por qué muchos creyentes no cambian en su forma de vivir? porque no tienen la presencia de Dios porque es la presencia de Dios la que produce cambios en la vida de una persona hay cosas que que, que vemos que la gente me dice, es que yo lo intento, es que yo no puedo, es que, es que yo he prometido, es que ya, 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 ya voy a hacer a diferente. Pero cuando no es una cosa, es otra. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer. Dios es el que produce cambios en nuestra vida. Porque solamente el poder sobrenatural manifestado en nuestras vidas es lo que nos va a hacer eh, eh, cambios. Lo que hizo David es la recuperación del arca, la recuperación de la presencia de Dios, del poder de Dios. ¿Cómo te sientes en cuanto al poder? ¿Tienes la fe para orar por alguien? y decir yo voy a orar para que tú sanes yo voy a orar para que suceda un milagro y ese problema que tú tienes eh, sea resuelto yo voy a orar para que las puertas se abran Dios ve el deseo que tenemos y si nosotros le estamos diciendo Dios yo quiero ser una persona con que tú puedas contar aquí estoy. No solo quiero asistir a Comunidad Jalapa como un expectante, sino como un participante. Quiero ponerme la camiseta. Quiero acercarme y decir, aquí estoy, ¿Qué, qué, qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo eh, aportar para que haya recursos, para que eh, este lugar eh, lleve a cabo su, sus proyectos para que alcancemos aquella visión y Dios nos va a, a responder y va a decir de lo que tú me pediste yo te estoy dando eh, respuesta pero necesitamos entender que lo más valioso en nuestra vida es la presencia de Dios y que Jesús dijo, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso te digo, comprende de quién se trata, quién está aquí. Y que una forma en que tú y yo podemos mostrarle respeto es que tú decidas que a las once llegas a este lugar empieza por ahí y, y, y decirle Señor aquí estoy Yo hay gente que le digo llega antes y oramos dos, tres empezamos a orar a, a, a pedirle a Dios que este ambiente eh, sea extraordinario vamos a decirle a Dios que que aquí estamos Aquí estamos, Padre. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra y que esta palabra, yo quiero invitarte, Iglesia, a que tú levantes tus manos. Y que tú puedas reconocer que en este lugar Dios está. Jacob identificó a aquel lugar y dijo, este lugar es terrible. Este lugar es temible. Dios está aquí y yo no lo sabía. Hoy te pido que tú estés consciente no solamente de las sillas de este edificio sino que estés consciente que Dios está en este lugar y tal vez tú no le estabas dando la importancia no sabías mereces la gloria. y dile que esa presencia de Dios venga sobre tu vida y que produzca esos cambios que tú quieres ser una persona entregada que amas a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu entendimiento ven Espíritu de Dios te pedimos perdón por no haberte tratado como tú mereces perdona por tratarte a la ligera por faltarte el respeto por no darte el lugar que a ti te corresponde Señor ten misericordia de nosotros no queremos ser una congregación más en esta ciudad queremos que tú vengas a este lugar y que tú cada vez que estamos reunidos tú anheles venir con nosotros escoge este lugar prepara nuestros corazones para que sean corazones obedientes que tienen reverencia a ti y que este lugar sea un lugar Donde nos encontramos contigo, donde nosotros te hablamos y tú nos hablas. Donde tú te levantas como un poderoso gigante y te manifiestas. No necesitamos en este tiempo ya ese cofre, esa arca, porque era solamente un símbolo pero nosotros no queremos el símbolo, queremos tu presencia. Señor, rodeanos con tu presencia, abrázanos con tu presencia. Por amor a tu nombre, ten misericordia. Ayúdanos a ser victoriosos, produce cambios en nuestra vida pídele al Señor identifica aquellas cosas donde tú necesitas cambiar y dile Señor yo yo no estoy conforme así yo sé que eso no te agrada pero no he tomado la determinación pero hoy decido que si en este lugar tú estás y me vas a ayudar y me vas a bendecir y hay un proyecto y hay una visión yo quiero ser parte de esa comunidad donde la presencia de Dios es lo principal donde Dios viene y se levanta y se manifiesta y hace lo que Él ha decidido hacer nosotros aquí estamos Señor queremos que Tú seas el Señor de esta casa y que Tú tengas toda la libertad para hacer lo que Tú quieres hacer lleva a Comunidad Jalapa hasta donde Tú quieres Señor mi Dios te lo estamos pidiendo, en tu nombre Señor Jesucristo, amén.